0: 大家好，在这本小说前几部分的故事中，男主角马特在实验室里意外获得了一台时间机器。经过几次研究，他发现这台时间机器可以带着导电的物体以及生命体进行时空穿梭。他决定自己亲自上阵，进行一次时空穿梭。他从他一个卖毒品的朋友丹尼那里借到了一辆老式的轿车，他坐着这辆车进行了一次时空穿梭。当他回到现实世界的时候，时间已经过去了39天。他的出现不仅引发了一次巨大的骚乱，而且他还从警察那里听到了一个震惊的消息。他的那位朋友丹尼居然意外死亡了，而他，也成了最大的杀人嫌疑犯。接下来的故事会怎样发展呢？请听《意外的时间机器》第七部分。他们让马特脱掉防水服，换上灰色的球服。然后把他关进一个小房间，靠在一把椅子上。房间里有面大镜子，可能是单面镜。桌上有本《看完集斯》的日历，上面显示的日期是2月2日，这和他计算的时间跨度一致， 3 9天又13小时。干嘛要用手铐？他问保安。我又不会逃跑。这是标准程序。看见穿了身防水服、拿着宠物的人就靠起来，我们这儿可没有束缚衣。说完，保安就走开了。接下来登场的是李德警探，小个子，样子很凶，抽着不带绿嘴的香烟。马特特纳闷，那烟是哪儿搞来的？还有，他为什么能在公共场合抽烟？警探在马特对面坐下。把烟头在烟灰缸里拧了拧，烟没了，但火没灭。你认识丹尼斯·佩普西？你从他那儿买过毒品？我买的是利他林，用来增强注意力的。你有医生处方吗？能出具收据吗？马特摇了摇头。你上次见他是什么时候？ 12月二4日9点三十分的时候，李德写了两笔。他差不多就是那时候死的，日子至少没错。我见他的时候他还活着，不过喝醉了，还磕了药，但是还活着。他就是在那个时间段里被谋杀的，下手可能就是偷走他百万美元轿车的那位。他是怎么死的？先我问你答怎么样？你要配补些先生有多熟？不算太熟，他是我在 MIT 念本科的时候通过另外一个学生认识的，好像是八年前。你们俩之间只是买卖关系？我们偶尔一起去参加聚会，他喜欢显摆他那辆雷鸟。在聚会上会用麻醉品？没有，但我知道他也做麻醉品生意，卖利他林给学生，挣不了几个钱。最后见他的时候，他正在嗑药。嗯，他几乎随时都在嗑药。最后见他时，他用鼻子吸了点药，说是试验品，还在测试。那么你也来了点咯。没，才没有呢！我可没他那么疯。李德缓缓点头，然后翻开记录，在他的尸体旁发现了一个小玻璃瓶，里边装着白粉，是某种兴奋剂。旁边还有一个 MIT 教授的姓名和电话号码。这两件事无关。马特港南说：“电话号码是我给的。”李德点了点头。没错，卡片上布满你的指纹。那位教授说你在他手下干过，后来偷了台重要的设备失踪了。得了，才不是那样呢！仔细想想，其实就是那样。已经一个多月没人见到你了，是39天半。我失去了，我说这是在录音。警探点点头。那我跟你说说全部经过，从头说起。警探看了一眼手表，给你十分钟。当时夜黑雨大，对吗？是夜黑雪大。马特用了二十多分钟才把故事说完。里德警探翻了几页笔记。然后冲着墙上的单面镜说：“哈利，你要进来吗？”片刻后，门开了，进来了一个穿着粗花呢的男人。富勒先生，我是斯特曼上尉，斯特曼博士，是心理医生。马特问：“是心理学家？”他悄无声息地拖过一把椅子。在里德警探身边坐了下来。刚才的故事非常有趣，那不是故事，是事实。你肯定这么想？他瞅着马特，仿佛昆虫学家在观察着不太常见的虫子。里德警探刚才说了，我们给马尔什打了电话。他的确证实了，有个名叫马特·富勒的实验助理在两周前失踪。那就行了呗。他说解雇你是因为你精神不稳定，还依赖毒品。我们问他为什么毒贩子的口袋里会有他的名片，然后他就报了你的名字。他又没贩毒给我。出了这件事后，你就成了你们系的传奇人物。疯子马特神经错乱了，他杀了他的毒品提供人，还开走了他的大号古董车。他们说你那阵子老是胡说什么时间旅行的事。好好，那你怎么解释我开着没有轮子的古董车在麻省大道冒出来的事？没人看见你冒出来，警探答道。我们推测你当时挂在一辆卡车后面。但半路从卡车上脱落了。当时你前面一定开着辆能拖车子的卡车。我们正在设法查找。话说你冒出来的时候，可是造成了相当严重的交通堵塞。那个撞上我车门的哥们怎么说？他也确定你是从卡车上脱落的。老天，那么防水服呢？大冬天穿一身防水服，还坐在一辆被拖着行驶的轿车后面，正常人谁会那样？警探和心理学家都凝视着他。那么摄像机呢？你们一定当证物采集了，里面可是有我和轿车一起消失的画面。李德看了看笔记的第一页。摄像机也是你那位胖子朋友名下的，这里写着无法修复。该死，一定是丹尼看到汽车消失又发心脏病了。他就是那么死的，对吗？这个我们就不知道了。发现时他已经死了两星期了。我不是病理学家，不好说什么。但尸检显示他死前用药过量。斯特曼博士说：“药绝对不是我给他下的，他在用药方面不需要帮手。事情没那么简单。佩普西这种人都和犯罪集团有密切瓜葛，无论死因是什么，都值得怀疑。死于毒品就更可疑了。那就去抓两个毒黑手党啊！我只是个清白的时间旅行者。”要不就是个穿着防水服的疯子研究生，真搞不懂你们为什么把我当凶手。光凭豪华轿车失窃就能把你登记在案，李德说，顺便再列为谋杀案件的嫌犯。喂喂，我承认车子是我拿的，但那是丹尼借给我的。你们一定把摄像机的取晶片取出来了。那里面记录了我和车子一起失踪的情景。李德笑了，用自己在轿车里消失的图像来证明自己没有偷车，这倒是头一次听说。但我们没找到数据晶片，肯定有，真的有吗？当时为图省电，他让丹尼用了光学取景器。可能是在摄像机砸坏的时候滚出去了。如果有的话，勘察现场的时候早该找到了。他们可是查得很仔细的。马特对此相当怀疑。和一具三百磅的腐尸在同一间屋里，谁还仔细的起来？这时，斯特曼博士站了起来：“罗恩，我还有个会要开，有结果了，告诉我。”然后他冲马特点点头，祝你愉快，富勒先生。我也希望这样。马特目送着对方离开，然后说道：“能让我打个电话吗？”警探把一部手机推了过来，“打几个都行，是要打给律师吗？我这样的人是没有律师的，法庭应该会给我派一个。下午。”等定了保释金额再说，希望别超过两百块。他拨了卡拉的号码，但他还没开口就挂了。母亲也不帮不上忙，他的熟人当中只有一个认识律师，但他已经被他过失杀害。他打给了马尔什教授，教授气急败坏，语无伦次。警方第一次联络他时。刚在毒贩的硕大服饰上找到了他的姓名和电话号码，所以态度上不太尊重。李的警探不动声色地旁观他的窘境，然后把手机收了回去。我念书那会也没学过多少物理，只懂点皮毛，只记得书上说时间旅行是不可能的，会有悖论什么的。可我就在你面前，信不信由你。几个小时前，我还在丹尼的车库里。当时是12月14日9点三十分。但话说回来，这东西虽然是时间机器，却一点用都没有，因为它是单程的。嗯，这个我明白。如果能带着份报纸回到12月14日，财经版好了，就能在股市上大获全胜。你说的悖论就是这个。才会破坏因果，除非每次使用机器都会开辟一个新宇宙，然后然后到那里面去做富翁。这么说，既然你旅行到了二月二日的今天，那么这世界上就会有两个你喽？有人说会，有人说不会，到底事实会怎么样，就得看我能不能走出这道门了。有人敲了敲门。马特和警探都霍的一下站了起来，但进来的只是个警员，穿着制服，是个金发美女。上尉，他们叫我来提马特·富勒。你如果问完了，我就带他走。行。他走过来为马特打开了手铐。我可以跟你说说库尔特·戈德尔和阿尔伯特·爱因斯坦。马特对女警说：“都是你的好朋友吗？”起立，转身，双手放到背后。他在他手腕上铐了副手铐，然后问警探：“嫌犯危险吗？”“倒谈不上危险，但是他凭空消失，就告诉我一声。”“我真的可能消失，但原理我也不明白。”“好，如果你错了，那就传讯的时候见。”女警碰了碰他的肩膀。走，马特，你的房间都准备好了。他的室友是个小个子，一张红脸上长着白色的胡渣，名叫西奥·霍克内。你犯了什么事他问。杀人。这两个字让马特心里咯噔了一下。还有偷车。其实是我找一个朋友借了车，但我一走他就死了。真他妈没天理！话说老子也是清白的，都说这地方塞满了清白的人。我开车撞了个人，他妈的，明明是他脑子抽风，自己跳到我前面来的。就这么着，他自杀成功了，他害得我坐牢。你认识那人吗？哦，认识，坏就坏在这儿，他算是我的前妹夫，我们的关系不算太好。可我真要杀人，也不会开辆破车杀呀！我有枪有执照，要杀这王八蛋还用得着开车撞？我听明白了。可那男的实在贱，他娶了你妹妹，算是整天打他。他块头很大，在局子里有朋友，警察局吗？太可恶了！这还用说？他走到窗前。望着外面灰色的天空和堆满脏雪的停车场，他们会把我盯墙上的。妈的，马特不知道该说什么。他现在迫不及待的想逃出监狱，尤其是这座牢房。你能证明那是起事故吗？我倒希望能。可那会儿是凌晨两点，没有目击证人，就街对面的银行有台破烂摄像头。他回头看着马特，目露凶光。“喂，你问那么多干嘛？”“抱歉。”马特举起一只手来安抚他。“我不是要打探什么，只是我以前从来没进过牢房，比较好奇。”“你这是什么话？你意思是我一辈子都住在牢里？”就在这档口，金发女警在铁栏杆上敲了一下，救下了他。马特富勒，有个律师要见你。可我不是还没律师吗？现在好像有了。这边走。他紧紧盯着另外那名犯人，直到牢门咣当一声关上。喂喂，我可什么都没跟他说。前室友大声嚷嚷，女警没搭理他。他没给马特戴手铐，而是直接领着他走出拘留区，来。来到了刚才他受审房间对面的一间办公室，有个男人在那里，看上去像是个律师，还是成功的那种。他穿着阿玛尼，戴着劳力士，头发光可见人。估计他那身行头远远超过马特一个月能到手的辛苦钱。他站起来，隔着伤痕累累的桌子和马特握手：“你好，马修。”我是朗汉·克鲁斯事务所的凯文·朗汉。说着，他瞥了眼女警，他见状走了出去。然后，朗汉律师坐了下来，马特也跟着坐下了。律师上下打量着马特，说：“你是清白的，对吗？”“没错。”“怎么，你要为我辩护？”“我可没那本事。”我是个公司律师。他靠在椅背上，缓缓点头。真是怪事。刚才有人到我的事务所送了个信封，里面装着两张支票和一份指示。其中的一张支票是给我的，足够支付我来这里的车马费；另一张金额一千美元是用来保释你的，而你的保释金正好是一百万。你看起来不像是杀人犯吗？我本来就不是。我把支票给了法官，他收下了，还说今天传讯结束后就让你假释出狱，但你不能离开波士顿。从他的口气判断，他觉得这钱是犯罪集团给的。可我不认识什么犯罪集团的人，一个都不认识，就认识丹尼斯·佩普西那个死者。神武的警察说他和犯罪集团有牵连，那他有吗？现在想想，大概有。他是卖毒品的，总得有地方进货。他肯定不是什么模范青年，可我认识他这么些年，从没听他提起过那方面的联系。狼汉摇了摇头：“最好小心点，他们保你出来，可能是为了来,来找你。”可我什么都不知道啊！他们可不管，他们只晓得警察认为你杀了他们的人。天哪，那我还是留在监狱里。依我看，那也不妥。监狱可是个犯罪高发地区。说着，他从一个衣袋里取出一张折好的纸，递给马特。送信的人还留了张字条，你自己看就行，别大声念出来。纸上写着。上车走人。有人知道车的事？这个送信的人长什么样？像我吗？有点，我没看清。等我拆开信封，回到前台，他已经走了。前台小姐放了段安保录像，能看见他的后脑勺。特尼差不多体型，长发。马特感到纳闷。难道是未来的他回到现在解救了自己？难道在未来他学会了时间旅行的倒转和控制，顺着闭合的哥德尔画圈回到了几个礼拜之前，在股市里挣了一百万？然后这人是什么时候去你办公室的？就在我们上班后不久，九点半。也就是说，他可以在马特到达这个时间点之前离开。刚好在他到达之前，这样就能破坏悖论，避免在同一个时间段出现两个塔了。又或许这是个黑手党的阴谋。你说的犯罪集团的事有几成把握？你的熟人中还有谁拿得出一百万美元吗？还有谁会扔下一百万就走，连一句解释都没有？不，不认识。应该没有，我是 MIT 的，可在那里也不是什么大人物。你觉得我该怎么办呢？刚才说了，小心为妙。朗汉提起皮革公事包，起身看了看表，传讯开开始了。法庭会给你指派一个律师，走走行，式而你可能根本见不着他。进了法庭，拒绝认罪就行了。保释金法官已经收下了。这样就能从谋杀诉讼里脱身了。他们不能因为你在被害人的车里就告你谋杀。据我所知，那还是辆不能跑的车。你要拒绝承认的是大额偷窃。我压根儿就没偷那车，这都无关紧要。签几张纸，你就可以走人了。律师和他握了握手，然后走了。马特拿起一本破烂的《时代》，翻看了几分钟，想了解一下最近发生的新闻。这时，金发女警又进来了，真快啊！认识什么大人物？看来是有什么大人物认识我。律师说，一个陌生人给我交了保释金，金额都不知道就交了。马特耸耸肩。法官法官说，他先听你的案子。法官是位满头白发的女士，正一脸。倦怠的坐在一张堆满文件的办公桌后面，他拿起一张纸说：“马修·富勒，这是你的提审手令。你被控大额行窃，失窃的是一辆1956哦 ，1965 年的福特雷鸟，车主是已故的丹尼斯·佩普西。你认罪吗？”“不认。”我法官一锤子敲响。法庭已收到你的保释金，审判初步定在3月1日举行。在这之前，你可以自由行动，但不得在未知会法庭的情况下离开马萨诸塞州。说到这儿，他才抬头望了他一眼。本庭声明：你现在是一宗谋杀案的重要证人，不要出城，否则会被刑拘。接着，他冲着他身后守在门口的男子说：“下一个。”金发女警把他带回原来的房间，叫他等着。回来的时候，带着他的防水服和通气管，还有装着钱包和钥匙的塑料袋。你身上的工作服是公有财产，得换下来。我先出去。这么说，他要再到冬天穿着防水服，微笑着走上大街。看来也只好这样了。好在剑桥是座大学城，而且马特的年纪也不算太大。这副打扮，别人顶多以为他是在参加什么社团的入会仪式，要不就是大度大叔们的彩头。他加快脚步朝盖普服装店走去，沿途经过了两个街区，路上的行人要么死盯着他，要么干脆视而不见。防水服里很冷，但橡胶质地的小靴子摩擦力大。很适合在冰面上行走。上车走人。他去买了条牛仔裤、暖和的法兰绒衬衫、鞋和袜子，还有一件有衬里的厚夹克。车呢？车在哪？他又回到警察局，问了前台的警官。警官在他老旧的电脑上打了几个字，又用鼠标比划了两下。现在还不能给你。这可是一宗大额盗窃案的证物，他显然不了解其中的可怕内情。我不是想开走，只想取走前座上的几件东西，工作要用。马特说。警官盯着马特看了很久。等等，这是在索贿吗？马特伸手去摸钱包。你得和罗曼中士谈。他在一张黄色记事贴上刷刷写了几笔。索迈维的停车场归他管，车子就在那儿。运气好的话，他可能会让你拿。谢谢，马特不认识上面的地址，但他可以去找。他坐上红线，没在索迈维下车，而是坐到了自己家的那站。他下了车往家走，沿途提防着黑手党恶棍的袭击。但一路上只见到了一个衣着很保暖的慢跑者，还有个穿着连身衣裤、遛着两条狗的老太太。公寓里热得透不过气来，这可比外面的盐寒好多了。他烧了壶水准备泡茶，然后小口喝着红酒，让自己胃里暖和过来。接着，他搜罗了关于时间机的零星数据。又把自己做的数学分析复制了一遍，一直忙到了第二天上午。最后，他把材料放进文件夹，连同第一次实验中随着机器穿越时空的廉价手机，以及记录下机器往返画面的摄像机晶片，一道装进了盒子。他还写了份长长的记录，把扣响丹尼家的大门之后发生的事全都写了进去。他在盒子上写了马尔什博士的名字，然后坐着火车去了 MIT， 打算以校园邮包的形式寄出盒子，那样会让邮件晚到两三天。等马尔什打开盒子的时候，他已经身在别处了。东西寄出之后，他回到了公寓，准备先好好睡上一觉，再去找罗曼中士谈谈。可就在这时，他收到了一通听起来相当紧急的留言。对方的声音并不强硬，也并不带黏糊糊的意大利腔调，但所说的内容非同小可。我代表佩普西先生的雇主，想问问你他临死前的情况。我们想在今晚你方便的时候和你会面，请回电。接着，他留了一个查尔斯顿的号码，那里住着几户不错的意大利人家。马特心想，到了该失踪的时候了。